0: Heute zu Gast war Maria-Lisa Bruckert, die Gründerin von dem künstliche Intelligenz- und Healthcare-Startup Iconic.ai, früher Skin. Es geht also heute wieder um eine Impact-Gründerin und um das Thema KI, das in diesem Fall Menschen dabei helfen soll, bessere Hautprävention zu betreiben und auch um viele andere Themen. Ich kann euch verraten, es war alles in dem Gespräch drin. Maria hat super hilfreiche Tipps gegeben, insbesondere wie man netzwerkt und sprach auch im Bereich Marketing über sogenannte Content Loops, die ihnen sehr geholfen haben, Kunden zu gewinnen, indem sie unterschiedliche Arten von Content produzieren, die sie immer wieder auf LinkedIn zusammenführen. Maria und ich haben uns vor ein paar Wochen auf einem Event kennengelernt. Sie hat verschiedene Auszeichnungen bekommen, zählt zu den Top 20 Women in AI. Sie war früher selbst Leistungssportlerin hat mittlerweile ein vierjähriges Kind und ich bin mir sicher, ihr werdet gleich selbst spüren, wie viel Energie sie hat und kann euch sagen, dass es für mich die ganze Zeit sehr spannend war, ihr zuzuhören. Jasmin war auch wieder mit dabei, hat ein paar Fragen gestellt und wir wünschen euch nun viel Spaß mit Maria und iconic.ai. Willkommen zu einer neuen Folge, heute zu Gast eine Gründerin aus Dresden zugeschaltet, und zwar Maria-Lisa Bruckert von Iconic AI. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wir freuen uns auf die nächsten, ja sagen wir mal 45 Minuten, 60 Minuten mit dir. Du bist äh, im Bereich hier künstliche Intelligenz, Gesundheit, Prävention, Healthcare unterwegs, also ein Thema jetzt hier mit Impact Startups, was wir jetzt kürzlich nicht hatten, da doppelt spannend. Äh, und du kommst auch aus der Region, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Chemnitz, richtig? Ursprünglich? Portbus. cottbus ganz wichtiger Unterschied.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Bevor wir anfangen, über euer Startup oder dein Startup zu sprechen, vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, so wie dein Weg ist und wie du zur Gründerin geworden bist.
1: Ja, also erstmal nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und meine Geschichte mit euch teilen darf. Ähm, das Verrückte ist, es gab eigentlich gar keinen Anlass, Gründer zu werden tatsächlich. Ne? Also ich habe ähm, den klassischen Weg gemacht. Ich war ähm, auf einem Mathe-Gymnasium hier in Cottbus, also schon immer eher so technisch orientiert. Dann habe ich auch was Technisches studiert, erst Wirtschaftsingenieurwesen. Dann ähm, bin ich geswitcht zu Elektrotechnik, habe aber auch ein Begleitstudium noch gemacht. Da ging es um Ressourcen und Kultur in Lateinamerika. Ich fand es immer super spannend, diese Idee zu haben, in mehreren Märkten zu arbeiten. Ich glaube aber, dass man dafür auch die Märkte kennen muss. Entsprechend ähm, habe ich dann verschiedene Sprachen gelernt in den Bereichen, bin auch vor Ort gewesen, habe mir die äh, Industrien angeschaut und habe dann eigentlich den klassischen Corporate-Weg eingeschlagen, war bei Siemens, bin relativ schnell sehr weit gekommen und habe dann für unseren Vice-Präsidenten die ähm, Transformation-Strategy aufsetzen dürfen und ähm, vor allem mit Fokus auf Bereich Mobilität und Energie. Und dann war relativ schnell klar, okay, das sind Bereiche, die haben schon recht viel Digitalisierung, aber was gibt's da eigentlich noch? Und ähm, das war dann so ein bisschen eigentlich der, der springende Punkt, warum ich mich eigentlich mal nach außen orientiert habe und habe glücklicherweise in meinem Umfeld einige Unternehmer, die mir so ein bisschen auch den Schubs gegeben haben, gesagt haben, hey Maria, ich glaube, das kann dein Ding sein, probier das mal aus. Und dann habe ich einfach ähm, ja den Weg angefangen, am Anfang parallel, und irgendwann hat es mich dann einfach zu sehr gepackt.
0: Und mit deinen Auslandsstationen, also sagtest gerade Südamerika, was in China, glaube ich auch, ne?
1: Genau, also ich war erst in Brasilien, ähm, weil ich weiß noch genau, in meiner ersten Vorlesung hat unser Prof in Wirtschaft gesagt, äh, Brasilien ist der Zukunftsmarkt und wer kein Portugiesisch kann, wird schlechte Karten haben. Was hat Maria gemacht? Sofort Portugiesisch-Kurs angefangen. Habe ich nie wieder gebraucht seitdem, aber war eine ultra spannende Zeit. Ich habe extrem viel gelernt. Um, und ich habe in meinem Master dann ein Doppelstudium mit China-Taiwan gemacht. Das heißt, ich war ein Jahr drüben, habe die ähm, Kultur dort drüben auch erleben dürfen und meinen ersten Job tatsächlich auch dort angefangen. und muss sagen, das war eine harte Schule. Ne? Also es ist ein ganz anderes Work-Environment, auch äh, work ethics ne? positiv und negativ gesagt. Und ich war dann froh, als es wieder Richtung Heimat ging. Und ähm, ja, aber die Erfahrungen prägen dich und das macht dich am Ende auch stark. Das muss man ja. ganz ehrlich sagen.
0: Und jetzt Vermutung mit dem Wirtschaftsingenieurwesen und elektrische Energietechnik. Da stelle ich mir jetzt äh, vorzugsweise Männer vor, die das studieren.
1: Ja, das stellst du dir richtig vor. In meinem Fall sogar noch ein bisschen, bisschen mehr. Ähm, ich war die allererste deutsche Person, die diesen Studiengang gemacht hat. Das heißt, im Prinzip war dieser Doppelstudiengang nur eine, einseitig erprobt. Und ich war ein bisschen das Versuchskaninchen und es war am Ende, wie jetzt beim Gründen und mit dem Unternehmen, du weißt nicht so richtig, was auf dich zukommt, du musst mit allen Situationen umgehen können und es war nicht viel vorbereitet, aber irgendwie ging es dann. Ne? Also Plan A hat nicht gezogen, Plan B und C war auch schwierig, aber am Ende habe ich meinen Abschluss geschafft, wir haben uns durchgewurstelt die Uni hat viele positive Aspekte daraus gelernt. Ich auch. Ähm, ich habe mich nie unwohl gefühlt in der Männerdomäne. ja ich, ich glaube, ganz ehrlich, bei diesen ganzen Diskussionen, die es auch um das Thema geht, man kann das auch für sich positiv nutzen. Ne? Also es hat auch Vorteile mit, mit Männern, mit überwiegend Männern zu arbeiten. Ich glaube, es ist immer die Frage, was machst du daraus und worauf schießt du dich ein? Hm. Ähm, jetzt ist es zum Beispiel so, wir sind fast 70 Prozent Frauen im Team ähm, und ich hätte gerne mehr Männer, weil ich diesen Ausgleich einfach extrem wichtig finde. Also was ich damit sagen will, ist, man macht da so seine Erfahrungen, es prägt dich und am Ende des Tages gibt es kein Richtig und Falsch.
0: Ja. Aber nach der Siemens Zeit, als du dann gegründet hast, das war ja Skin ganz am Anfang. Ja. Wie ist der Impuls so zustande gekommen? Das hatte ja nichts thematisch eigentlich wirklich damit zu tun, was du vorher gemacht hast.
1: Genau, es war so ein bisschen aus dem, aus dem Gedanken heraus, was ich gerade schon kurz anklingen lassen habe: ähm, welche Industrien gibt es eigentlich noch? Und ich bin jetzt kein Healthcare-Experte, ich bin kein Arzt, nichts dergleichen. Ich bin einfach sehr analytisch an die Situation gegangen. Ne? Ich habe in meinem, meinem Job davor handwerklich gelernt, wie man das macht, also wie gehst du so einen Transformationsprozess an Du überlegst dir, okay, welche Player gibt es eigentlich in der Industrie? Wer hat irgendwie Einfluss? Wer steht an welchem Platz der Value Chain? Wer, wer macht eigentlich wirklich was? Und genau das habe ich gemacht. Ich habe ähm, Ärzte angeschrieben, ich habe Pharma angeschrieben, ich habe ähm, Beauty und also Skincare mehr angeschrieben, habe mich mit allen Playern zusammengesetzt. Ähm, und dann haben wir wirklich einfach mal durchgesprochen, was sind die Pain Points? Wo stehen die ähm, auch untereinander? Und dann haben wir daraus tatsächlich mit der Industrie ein Case entwickelt, bei dem ich sofort dachte, der kann Bestand haben. Und ich glaube, in unserem Gesundheitssegment stehen wir vor so großen Herausforderungen, dass simple technische Entwicklungen uns nicht helfen werden, sondern wir müssen die gesamte Wertschöpfungskette anders denken. Wir müssen die Infrastruktur umstellen und dafür brauchst du ganzheitliche Lösungen und eben nicht nur, ich sag mal, für einen Stakeholder eine spezifische Lösung. Das hilft punktuell, keine Frage. Aber für den großen Wurf brauchen wir schon ein bisschen mehr. Und so sind wir rangegangen, mein co und ich, von Anfang an. Ähm, und bohren sozusagen eher am großen Brett. So Wie habt ihr euch getroffen? Wir haben zusammen studiert und ähm, haben uns also ganz am Anfang vom Weg kennengelernt. Martin, ähm, so heißt er, ist dann aber relativ schnell in die USA gegangen, hat sein erstes Unternehmen dort gegründet. Ist ein Brennstoffzellenunternehmen, also auch ganz andere Industrie. Aber wir haben uns dann ähm, wieder getroffen. Er war sehr Deep Tech-orientiert und dann war er relativ schnell klar, Okay, das ist ein cooles Match. Um, let's try. Und try and error war ehrlich gesagt, glaube ich, so das Motto unserer Gründungsgeschichte. Ne? Also wir haben, ich habe ja gerade erzählt, wie wir so in, den in das Segment eingestiegen sind und haben ja einfach ehrlich gesagt ein kurzen, kurzes Game entwickelt mit einem riesen Fragebogen, um erstmal auch den Konsumenten kennenzulernen. Und auf Basis von den Industrieinputs und den Konsumenten-Inputs haben wir dann iterativ über ein Jahr wirklich Skin, die erste Version von Skin eigentlich entwickelt. Und mhm. Bis heute, glaube ich, ist es das Markanteste in unserer Company-Geschichte, dass wir alle drei bis sechs Monate wirklich rausgehen, mit allen Stakeholdern sprechen und unsere Lösung auch iterieren. Ne? Also wir, wir glauben nicht starr, das ist unser Produkt und so muss es sein, sondern wir müssen halt auch mit der Zeit gehen, mit den Regularien gehen, mit den Stakeholdern gehen und versuchen, unser Produkt einfach flexibler zu denken, damit es eben auch weiterhin in 10, 20 Jahren Bestand haben kann.
0: Hm. Beschreib mal ganz kurz diesen, diesen Case, den ihr da am Anfang hattet oder die Idee.
1: Ganz am Anfang tatsächlich kamen wir eher aus der Richtung zu sagen, Personalisierung wird in ein paar Jahren Thema sein. Das haben wir tatsächlich kommen sehen. Ich habe es ja gerade gesagt, Martin war sehr aktiv in den USA. Da sind sie ja meistens ein bisschen vor, vor uns mit den Trends. Da konnte man das schon so ab, absehen. Und dann haben wir uns einfach gefragt, um in diesem ganzen, vor allem dermatologischen Markt, den haben wir uns relativ schnell ausgesucht, weil du einfach viel technologisch machen konntest. Ne? Also ich sage mal Selfie machen, Fotos machen, war schon jeder gewöhnt. Es war klar, wenn du mit so einer Image Recognition kommst, also Leute machen ein Foto, um eine Analyse zu starten, das wird erstmal einfach zugänglich sein.
0: Mhm. Und
1: so sind wir auf diesen spezifischen Markt gekommen. Und haben einfach gedacht, okay, unsere Analyse muss den Leuten Informationen geben, die Personalisierung überhaupt treiben könnte. Und so haben wir dann angefangen. Wir haben dann angefangen, Hauttypen zu bestimmen, Haut, ähm, bestimmte Hautkonditionen äh, sozusagen, Conditions ähm, zu bestimmen, Falten zu erkennen und so weiter, ein Hautalter zu erkennen, ähm, um einfach zu sagen, okay, deine Haut ist natürlich anders als meine. Das heißt, sie hat auch andere Bedürfnisse, aber wir brauchen die ersten Messpunkte, die für dich verständlich sind, weil das ist ganz häufig ja so ein Tech-Problem. Mhm. Das war ein Ergebnis, aber die Menschen wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Und so haben wir uns sozusagen dann diesen ganzen Case genähert. Das heißt, alle Lifestyle-relevanten Themen wie Hautalter, ähm, Hauttypen, Hautsensibilität waren so die Anfangspunkte. Und dann haben wir irgendwann gelernt, okay, wir können technologisch immer weiter in den, ich sag mal, Health-Bereich reingehen. Und das haben wir uns dann im Prinzip auch gemacht.
0: Mhm. Aber bedeutet so, ihr konntet dann auf Basis von Bildern sehen, so was ist das für ein Hauttyp und dann empfehlen, beispielsweise jetzt die Creme nehmen oder du brauchst halt oder musst Angst haben, dass du halt krankheitsgefährdeter bist. Was kann man da sonst noch alles erkennen oder dann empfehlen?
1: Genau, also was halt immer viele Leute vergessen und das ist genau wieder der ganzheitliche Blick, den ich vorhin schon angesprochen habe. Das ist natürlich obvious. ne? Du brauchst irgendwie ein Produkt. Im besten Fall noch eine Routine, weil das brauchst du eigentlich eine Zusammenstellung an Produkten. Und worauf sind die Produkte ausgelegt? Auf Inhaltsstoffen. Das heißt, es gehört schon mal eine Intelligenz dazu, die Messergebnisse mit Inhaltsstoffen und deren Wirkung zu matchen. Aber das ist ehrlich gesagt ungefähr 20 Prozent der Story. Viel wichtiger in diesem ganzen Bereich ist, wie ernährst du dich? Wie lebst du? Wie viel Sport machst du? Wie sind die äußeren, ich sag mal, Bedingungen, also Sonne, Sonnenschutz und so weiter? Das heißt, eigentlich brauchst du eine gesamte personalisierte Content-Story. Na, also es ist wie ein Trainingsplan, wenn du für einen Marathon trainierst, dann trainierst du ja auch nicht nur weit laufen, sondern du brauchst auch ein bisschen Kraft, du brauchst auch viel Mindset, ja. du musst auch mal durch den Schmerz gehen und so ist es im Prinzip auch bei diesem Thema. Du hast ganz viele Einflussfaktoren, die die meisten Menschen gar nicht beachten. Es ist mhm. halt nicht nur eins und das haben wir versucht. Also wir haben versucht, die Messgröße zu nutzen, um Vertrauen aufzubauen und zu sagen, hier ist wissenschaftlich gesehen ein gutes Produkt für dich. Aber damit das Produkt richtig wirken kann, brauchst du auch noch das, das, das und das. Und dann waren wir ganz schnell im Education-Bereich. Und das ist natürlich, was Menschen bei dir hält. Ne? Mhm. Also die Analyse holt sie, aber der Content lässt sie bleiben. Was passiert denn aber, wenn ähm, die KI zum Beispiel erkennt, dass ich eine Hauterkrankung habe? Was, mhm. was mache ich dann oder was was? wie hilft sie mir? Mhm. Also im, im Prinzip ist es so, sobald die KI Sachen erkennt, die eben den, ich sag mal, kosmetischen Bereich verlassen, sondern wirklich eher in die Dermatologie reingehen, bekommst du erstmal den Impuls, dass du einen Arzt aufsuchen solltest. Mehr darfst du auch rein rechtlich eigentlich gar nicht machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier in, im Health-Tech-Bereich immer. Was technisch geht und was du machen darfst, sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Also was wir machen dürfen, ist im Prinzip dir zu empfehlen, suche bitte einen Hautarzt auf. Und dieser Hautarzt kann natürlich online und offline aufgesucht werden. Es ist auch ganz wichtig, dass du den Konsumenten beide Optionen gibst. Ne? Also du darfst, es gibt in Deutschland freie Arztwahl, du darfst ihn nicht zwingen oder darfst nicht sagen, du musst jetzt exakt mit diesem oder diesem Arzt gehen. So, das heißt, was wir machen ist genau diesen Schritt. Wir empfehlen dir halt, hey, hier gibt es eben einen bestimmten Indikator und du solltest jetzt einen Arzt aufsuchen und haben innerhalb unserer App die gesamte Klinik aber abgebildet. Ne? Also du kannst einen Zugang zum Arzt bekommen, du kannst vom Arzt ein Rezept ausgestellt bekommen und du kannst dann auch direkt bei uns das Rezept einlösen und bekommst von der Versandapotheke ähm, das Produkt nach Hause oder du lässt dir das äh, Rezept dann zuschicken und gehst eben selber in die Apotheke. Weil auch hier gleiches Thema, freie Apothekenwahl. Ich darf dich nicht nur in einem, in einem Thema behalten. Und ähm, das ist der ganz, ganz große Unterschied zu ganz vielen Playern im Markt. Das, das, was ich auch eingangs meinte, beschäftige dich mit deinen Stakeholdern, um exakt zu verstehen, was darfst du, was darfst du nicht und wie setzt du das dann eben auch um. Ja, Okay.
0: Wenn wir mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, dieser wirklich initiale Impuls, dass ihr genau da reingegangen seid. War das ein persönliches Erlebnis oder weil du da mitbekommen hast, dass da was gemacht wird oder war das aufgrund dieser Amerikareise reise von, von dem Martin, dass der hm. das gesehen hat, dass das da gibt?
1: Nee, also der Impuls ist wirklich gewesen, eine Industrie, die einfach in dem Moment noch sehr undigital war. Das fanden wir einfach super spannend. Ich meine, meine Mama ist Kosmetikerin. Ähm, das heißt, für mich war der Markt auch nicht unverständlich. Also ich kannte ihn, ich habe dann auch mit ihr viel darüber gesprochen. Also ne? wie machst du das, wie machst du das, wann würdest du das empfehlen und wie, wie läuft das eigentlich ab? Aber man muss wirklich sagen, wir haben gesehen, da ist eine Industrie und wir haben das Produkt gemeinsam mit der Industrie entwickelt und ja. ich glaube, dass das auch der Schlüssel ist, warum wir trotz aller Krisen, trotz aller Themen immer noch existieren, weil wir eben ein Produkt sehr nah mit der Industrie entwickelt haben, also wir haben sehr viele Partner in der Industrie, die halt mit uns arbeiten, die auf uns setzen, die daran glauben, die auch mit uns weiter, weiterentwickeln und im Nachhinein ist es ist vielleicht nicht die emotionalste Gründerstory. Ne? Also das ist ja immer sehr schön, wenn man aus einem Personal Case eigentlich referenziert. Aber aus Business-Sicht ist es auf jeden Fall eine sehr nachhaltige Herangehensweise. Und ich glaube, dass uns das durch sehr viele Tiefpunkte auch geführt hat.
0: Ja, aber jetzt mit Siemens, so wie du es vorhin erzählt hast, du warst da in einer super Position und hast dann aber entschieden zu gründen und die Frage, so hast du irgendwie mit Martin diese Idee getestet auch, ob das so funktionieren kann und habt ihr so einen MVP gehabt oder wie seid ihr ja. da vorgegangen?
1: Haben wir gemacht. Wir hatten sogar zwei MVPs. Also wir hatten den ersten, in dem wir einfach erstmal Daten gesammelt haben, um zu schauen, wo stehen wir eigentlich bei dem ganzen Thema. Und dann haben wir noch einen draufgesetzt, als wir die zweite oder die erste richtige Tech-Iteration hatten, haben wir auch wieder so einen schnellen MVP rausgebracht, haben damals knapp, ich glaube, so 50 bis 100.000 Nutzer drüber gejagt, um einfach zu sehen, wie verhalten die sich. Ja? Also man stellt ja in der Gründung immer Hypothesen auf, ne? wenn wir das jetzt mal ganz methodisch sehen, versucht die zu prüfen und dann musst du ja auch darauf sozusagen deine Story einfach aufbauen. Ganz ehrlich, das hört aber nie auf. Bei jedem neuen Feature oder bei jedem neuen Thema, was du angehen willst, wohin du dich als Company entwickelst, musst du das eigentlich wieder machen. Smoke-Tests... Ähm, predigen wir, glaube ich, wirklich andauernd, weil wir auch dem Team immer sagen, bevor ihr fünf Wochen investiert, probiert es doch erstmal simpel aus. Und das können sehr häufig sehr einfache Sachen sein. Ich gebe euch mal eine Anekdote. Ähm, wir sind ja auch ganz aktiv als Mentoren unterwegs und wir haben viele Startups, die extrem viel Geld versenken in MVPs. Und manchmal reicht schon, mach eine Website mit einem netten Teaser und mach eine E-Mail-Eingabe. ja? Und du siehst erstmal, wie viele Leute interessieren sich eigentlich für dein Thema das sind deine ersten Customer, also die ersten Einträge in einer Customer-Management-Base, ja, und du kannst überhaupt erstmal jedem Investor, jedem Partner sagen, guck mal, ich habe schon 50 Leute, die sich für mein Thema interessieren, ich habe noch nicht mal ein Produkt. So, und das ist schon ein Smoke-Test. Ja. Ähm, aber viele Leute denken das ist halt sehr komplex und sehr groß und sehr feature-lastig und das ist es häufig nicht. Also, meiner Meinung nach sollte MVP ein Prozess sein, der sozusagen immer wieder iteriert und immer wieder verbessert wird und Genau, bevor ich dann letztlich entschieden habe, dass wir das aber jetzt wirklich auch als Firma richtig ernsthaft betrachten, habe ich mir schon, ich ein Dreivierteljahr Zeit genommen, hatte auch sozusagen meinen Siemens-Job noch, habe Skin nebenbei gemacht, habe das auch offiziell sozusagen angedeutet, dass ich hier noch ein Projekt sozusagen unterstütze. Das fand man übrigens auch sehr, sehr gut, weil man immer gesagt hat, die besten Mitarbeiter sind die, die auch ein Unternehmergehen haben. Hm. Also ich hatte die volle Unterstützung meines Arbeitgebers da auch. Und dann war irgendwann klar, das ist zu groß. Ja, also wir haben zu viel, zu viel positives Interesse von Investoren und so. Ich muss jetzt Vollzeit in die Company rein und den Schritt habe ich nicht bereut, habe ihn aber auch wirklich gut, gut durchdacht.
0: Ja, aber sag noch mal ganz kurz zu diesem zweiten MVP, da habt ihr 50 bis 100.000 Nutzer drauf gekriegt. Das finde ich jetzt auch nicht so einfach, einfach mal so 50 bis 100.000 Nutzer überhaupt zu kriegen. Ja, was habt ihr da gemacht?
1: Also es war ja noch so die Zeit, wo es gerade erst losging, so mit Filtern und ähm, so weiter, so AR, großes Stichwort. Und ehrlicherweise haben wir einen der ersten Instagram-AR-Filter einfach mal entwickelt. Wir hatten halt schon immer starke Techies. Wir haben mit einem Tech-Studio damals diese Idee mal durchkonzipiert und sind einfach rausgegangen zu den Industriepartnern und haben gesagt, hey, wir haben hier eine Tech, die gibt's so eigentlich noch nicht. Und die waren voll und Flammen und haben gesagt, hey, wir geben so viel Geld aus dem Marketingbudget für Events und so, warum sollen wir nicht mal eine gemeinsame Kampagne starten? Und dann haben wir drei große Industriepartner für unseren MVP quasi gewinnen können, die einfach auch mal eine coole Tech-Kampagne ausprobieren wollten. Und dann hatten wir ehrlich gesagt genug Budget, um über verschiedenste Kanäle, also ein großes Offline-Event, wo wir auch große Influencer damals schon dabei hatten, ähm, aber auch Online-Kampagnen wirklich einfach durchzustarten. Und hier ist wirklich Kreativität alles, weil die großen Firmen suchen händeringend nach Ideen. Und wenn du das gut verkaufst und gut adressierst, wirst du auch oft Unterstützung treffen. Daran glaube ich wirklich.
0: Mhm. Aber das war dann schon so, die haben dann die App runtergeladen und dann konnten die das wirklich am eigenen, an der eigenen Person testen. Und ihr habt gesehen, was sie machen und ihr konntet so sehen, irgendwie gefällt das den Leuten.
1: Genau, also beziehungsweise noch ein bisschen weiter gedacht. Wir hatten damals quasi mit den Marken zusammen, wir haben dann halt so ja, Produkte einfach bekommen, mit denen wir auch eine Art Gewinnspielformat einfach machen konnten. Wir Haben dann gesagt, okay, versuch, probier mal die Tech aus. Aber vorher musst du so, ich glaube, wir hatten 15 Fragen, Fragebogen, die Leute beantworten mussten. Und das war schon mal so die erste Erkenntnis. Krass, was Leute alles machen, um ein Produkt zu gewinnen. Ja, also 15 Fragen, die wirklich tiefgründig waren über dein ganzes Verhalten in diesem Markt, ähm, haben die uns einfach mal beantwortet. Und das konnten wir natürlich hernehmen, um dann auch mit den Marken oder neuen Partnern zu, zu einfach zu teilen. Guck mal hier. 80% Prozent der Leute kennen einfach ihren Hauttypen nicht. Die haben sich noch nie mit dem Thema beschäftigt. Wie können die eure Produkte gewinnbringend einsetzen, wenn die gar nicht wissen, von welcher Basis sie anfangen? Und dann hatten wir natürlich perfekte Argumente, um sowohl von unseren ähm, Partnerunternehmen ähm, weiteres Investment zu bekommen, also im Sinne von Projektinvestment, ähm, als auch natürlich dem Konsumenten gegenüber, so hey, wir wissen ja jetzt, wo ihr steht und daran können wir halt genau aufsetzen. Ähm, mhm. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit.
0: Mega spannend. Und du sagtest jetzt gerade, also durch dieses Feedback, wann habt ihr die erste Finanzierung dann gemacht oder die Runde?
1: Die erste Finanzierung haben wir dann gemacht, als wir auch richtig, richtig gegründet haben dann, als klar war, wie sieht das Setup aus, wie verteilen wir die Anteile, wie sieht unser Advisory Board aus. Das war dann tatsächlich fast anderthalb Jahre nach dem initialen Denkprozess. Und das ist das, was ich meine. Ne? Also wir sind halt nicht diese typisch rangegangen so, hier ist die Idee, das ist meine Story. Morgen kommt mein Produkt, sondern wir haben uns wirklich bewusst die Zeit genommen, uns in den Markt einzuarbeiten, die richtigen Player kennenzulernen, irgendwie uns auch einen Namen im Netzwerk zu machen. Haben dann gegründet 2021 und ähm, da folgte dann quasi sofort auch die Finanzierungsrunde. Ähm, genau. Mit
0: Excel, ja. Ich kenne Excel, weil die auch in das Startup, wo ich dabei war, richtig, richtig viele, viele Millionen investiert haben. Ja. Und die gewinnt man jetzt nicht so ganz einfach. Ja. War das, Wie ist das gekommen? Also die haben sich für euch interessiert, wie habt ihr die kennengelernt?
1: Genau, also hier kommt ja wieder mein großes Credo, Events, Events, Netzwerk, 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 ähm, halte ich für extrem wichtig und so war es auch hier. Ähm, wir sind zum Beispiel als Company durch, ich glaube, 21 Accelerator-Programme inzwischen gegangen. Also vielleicht waren es 20 oder 22, aber extrem viele. Ähm, und haben mal die Mentoren und so weiter wirklich versucht für uns, auch aktiv, operativ zu nutzen. Und wir hatten mehrere German Accelerator-Programme in den USA, waren auch viel in den USA unterwegs. Ähm, für Martin war es ja ein, ein halbes Heimspiel quasi auch. Ähm, und über diese Wege sind wir letztlich dann auch ähm, zu solchen Investment Opportunities gekommen. Und so wie kann ich schon spoilern, exciting news upcoming. Ähm, also das, das hört ja dann nicht auf. Ne? Du brauchst halt einen Ankerpunkt, aber dann geht es eigentlich erst so richtig los.
0: Ja. Wenn du jetzt so viele Accelerator-Programme gemacht hast, kannst du da nochmal ein paar Tipps direkt geben an alle Leute, die sich dafür interessieren? So, habt ihr da immer ein paar Anteile abgegeben oder gar nicht?
1: Gar nicht. Haben ja. wir nicht gemacht, weil wir haben das immer so ein bisschen als Learning Opportunity gesehen, hat sie auch bewahrheitet. Accelerator-Programme sind auch wirklich von A bis Z sehr verschieden, auch der Impact ist sehr verschieden. Wir haben auch selbst alles erlebt. Ne? Von hat gar keinen Impact zu grandios. Und ganz oft ganz anders, als wir es am Anfang erwartet haben, weil diese eine oder zwei Personen dann doch dabei sind, wo du eigentlich bei einem, bei einem Programm, was gar nicht so einen großen Marketinganteil selbst hat, plötzlich denkst, okay, das hat uns jetzt wirklich accelerated. Was wirklich wichtig ist als Gründer ist, den richtigen Mindset in so ein Programm zu bringen. Also die Leute sind da, um dir zu helfen, aber die laufen dir nicht hinterher. Es ne? ist deine Eigenverantwortung, zu schauen, wer ist dabei, welche Fragen habe ich, an welchen Themen will ich arbeiten. Dann helfen die Leute auch. Aber die werden sich nicht hinsetzen und sagen, oh Maria, auf dich habe ich schon immer gewartet. Ähm, das ist so ein Punkt. Dann sucht euch Programme, die wirklich zu euch passen, zu eurem Stage passen, wo ihr euch auch auf Verständnis unter den Gründern sozusagen trefft und nicht auf total ungleiche Erwartungshaltungen. Ähm, das macht auch was mit deinem Mindset. Und das Dritte ist wirklich, ähm, nutzt das, um Märkte kennenzulernen. Ja, ganz ehrlich, ich hatte überhaupt kein Netzwerk in den USA, durch den German Accelerator ähm, habe ich im Valley extrem coole Kontakte aufgebaut, vor allem im KI-Bereich, wo die einfach nochmal in einer anderen Liga teilweise unterwegs sind, viel mehr Erfahrungen haben. Und es ist bis heute so, wenn ich eine Frage habe, ich sag mal, Zeitverschiebung ermöglicht nicht in fünf Minuten, aber es geht extrem schnell, dass du da eben auch bondest, weil du vor Ort warst. Und ich glaube, Hybride, mindestens Hybrid, ist auch extrem wichtig in diesem Programm, weil du bondest halt vor allem, Persönlich. Ja. Und in diesen Zeitgesprächen entwickeln sich eigentlich erst die richtigen die richtigen Effekte. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, total. Dann lass uns nochmal über jetzt Iconic oder, oder auch anfänglich Skin so mit den Stakeholdern. Du hast schon ein bisschen beschrieben, da es gab viele oder es gibt viele, mit denen ihr das so zusammen entwickelt habt. Vielleicht kannst du mal so die zwei, drei wichtigsten Stakeholdergruppen beschreiben und auch nochmal sagen, wer am Ende jetzt für euer Produkt bezahlt.
1: Also, erstmal so von den wichtigsten Stakeholder-Gruppen. Ich meine, ganz offensichtlich haben wir ja erstmal, ähm, eine KI, die analysiert und dann eben auch eine Empfehlung ausspricht. Das heißt, eine extrem wichtige Gruppe für uns waren natürlich Produkthersteller. Also, alle die, die dahinter stecken, was könnte die Empfehlung sein? Ähm, das heißt, wir sind wirklich mit Zettel und Stift durchs Labor von Lohnherstellern gelaufen, um zu lernen, in was steckt in so einer Basiscreme, ja, welche Inhaltsstoffe gibt's da, was wirkt wie. Ähm, was hast du da auch an Spielräumen von Qualitäten zum Beispiel, ähm, waren auf super vielen Produktverpackungsmessen, das war einem verrückt, weil das so ein Riesenkostentreiber Kostentreiber aber für Hersteller ist. Ähm, also erstmal diese Kostenstrukturen zu lernen, auch die Empfehlungsgrundlagen zu lernen, war ein Riesenpunkt. Dann natürlich Ärzte, weil das sind ja die, die Diagnosen stellen und das sind ja auch die, die die größte Herausforderung eigentlich in unserem System sind. Es gibt zu wenige. Und sie haben extreme Ketten an, was die Regularien angeht. Ne? Also, wie lange muss ich einen Patienten behandeln? Wie viel kann ich davon umsetzen? Und so, da sind die Ärzte ja auch getrieben von Krankenkassen. Ähm, das ist ein Fakt. Das war für uns wichtig, einmal zu lernen, wo stehen die und wie können wir dem digital auch wirklich Abhilfe leisten? Weil auch hier ist wieder die Frage, ähm, was machst du aus KI? Du kannst natürlich dem KI, äh, dem Arzt, das 20. Instrument geben, um halt noch ein Tool zu haben. Du kannst dich aber auch hinsetzen, dem Arzt über die Schulter schauen und sagen, was brauchst du, um wirklich effizienter zu werden. Und das war unsere Herangehensweise. Das heißt, äh, die Zeit wirklich in den Praxen war extrem spannend. Ähm, Kehre ich auch immer wieder gern zurück, weil da lernt man immer was Neues. Und ich würde sagen, die dritte Gruppe waren tatsächlich ähm, die Apotheken, weil die eigentlich so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt der Zukunft von Health sind. Hm. Da passiert ganz viel hinter den Kulissen in dem Bereich, die haben große Pläne, wo es hingehen soll für Apotheken, welche Rolle eine Apotheke in der Zukunft auch in, in Strukturen übernehmen soll. Und da mitzugestalten, also erst zu lernen und jetzt mitzugestalten, ist eines der spannendsten Projekte, die ich bisher machen durfte. Weil da steckt noch so, so viel Potenzial drin. Ne? Also nur mal so ein kurzer Abriss. In Apotheken verweilen Menschen viel länger als beim Arzt. Und in Apotheken haben wir sehr häufig den Case, dass der Apotheker auch ein Mensch deines Vertrauens ist. Ja? Den kennst du schon zehn Jahre, zu dem kehrst du immer wieder zurück. Der fragt sich einfach so, hey, wie geht's dir, was machst du? Das ist ein riesen Trust Factor. Und ich sag mal, die entgegenstehende Beratung und Empfehlungsleistung ist heute noch sehr gering. Aber mhm. das wird sich ändern. Und mit dieser Verantwortung umzugehen, ist extrem spannend. Und da siehst du einen riesen Umbruch und das ist wirklich eine der spannendsten Gruppen auch für die nächsten Jahre für uns ähm, in jedem Fall. Und so hat sich dann letztlich auch ergeben, dass wir gelernt haben, an keiner dieser Stellen kann ich eigentlich wirklich Geld verdienen. Weil der Arzt ist getrieben, der wird kein Geld ausgeben, ne? der hat ja sowieso schon mit allen sozusagen zu tun. Der Apotheker hat kein Miet, Geld auszugeben, weil da läuft sowieso, ist ein florierendes Geschäft, jetzt mal ein bisschen überspitzt dargestellt. Das heißt, als wir über das Geschäftsmodell nachgedacht haben, haben wir uns eigentlich entgegen dem Markt bewegt. Alle Marktplayer, die du so kennst, verdienen halt wirklich an der Sprechstunde oder an der Rezeptausstellung. Genau das machen wir nicht, weil wir sagen, okay, die Menschen sind es heutzutage gewöhnt, kein Geld für Gesundheitsversorgung auszugeben. Dieses Verhalten werden sie nicht ablegen, solange Krankenkassen exakt so agieren. Das heißt, wir haben verstanden, okay, wir müssen an anderen Stellen Geld verdienen, wenn wir ein Businessmodell aufbauen wollen. Und dann kam die KI ins Spiel. Na, dann haben wir gelernt, okay, wir haben hier aber was, was alle Marktplayer nicht haben. Und das ist ein skalierbares, einfaches ähm, Technologietool, was jeden einzelnen Ökosystem unterstützen kann. Und dann haben wir wirklich angefangen, die KI als Produkt zu denken. Das ist das, was du als iconic AI auch schon, auch schon kennst. Ähm, und sozusagen für diese Tech-Implementierung, ähm, daran verdienen wir quasi unser Geld.
0: Wer implementiert? Wir. Ja. Genau, aber das sind dann bei den Apotheken, bei den Ärzten.
1: Ja, also bei den Apotheken genauso, immer am Point of Sales kann man sich das eigentlich vorstellen. Retailer, Beauty Brands, Friseure, alles da, wo du irgendwie Berührungen irgendwie mit deiner, mit deiner Haut hast oder mit dem Vertrieb rund um Haut. Mhm. Also du wirklich sagst, hier werden Produkte empfehlen, kannst du diese Empfehlung mit einer KI unterstützen. Und genau mhm. immer dort sind wir quasi aktiv und liefern eine, eine Technologie oder eine Software, die das sozusagen auch begünstigen kann.
0: Aber man könnte sich jetzt schon vorstellen: Point-of-Sale-Apotheke, der Apotheke steht mit seinem Handy da, hält das Handy auf das Gesicht von einer.
1: Genau, so, so, so läuft es im Prinzip ab. Ne? Jetzt stellen wir uns zum Beispiel mal der einfachste Case: mein Douglas, das kennt jeder, ne, oder auch ein DM, Rossmann, wie sie alle heißen. Du gehst dorthin, ne? du hast eine, Ma eine Masse an Produkten. Ich meine, du suchst eine Creme, aber welche sollst du kaufen? Und genau da kannst du es halt denken: ne? Stell dir vor, du hast ein iPad, gehst dorthin, machst deinen Scan. Und der Scan sagt ja dann halt nicht nur, du hast trockene Haut, sondern sagt dir Regal 3, Regal zweite Reihe, drittes Produkt ist exakt die Creme, die gut zu dir passt, weil Inhaltsstoff A, B und C drin sind. Hm. So kann man sich das simpel vorstellen. Das heißt, was wir schaffen, ist, vielen Menschen sehr schnell eine Beratungsleistung zu geben, die du mit realer Ressourcen und Manpower gar nicht stemmen kannst. Das sind Mitarbeiterkosten. Das sind äh, also sehr gut ausgebildete Mitarbeiter. Die gibt es gar nicht so wie Sand am Meer. Wie willst du die 24-7 an jedem Regal stehen haben? Und hier können wir natürlich sozusagen Abhilfe schaffen.
0: Aber da das steht dann nicht Iconic AI, sondern da steht Douglas. Ist das so White Label von denen dann?
1: Genau, so ah. kann man sich das vorstellen, weil ansonsten macht es auch keinen Sinn. Ne? Es sollte schon immer im Prinzip ein Eigenprodukt auch der entsprechenden, entsprechenden Stores oder Filmen wie auch immer, sein. Genau. Was jetzt nicht heißt, dass wir mit Douglas arbeiten. Das ist nur immer das einfachste Beispiel, weil Douglas kennt einfach jeder und da weiß auch jeder, wie es halt funktioniert.
0: Also wenn Douglas jetzt zuhört und ihr nicht mit denen arbeitet, dann sollen sie <lacht> euch jetzt heute mal anrufen.
1: Genau, dann sollen sie mich bitte anrufen. <lacht> wie, wie verbreitet ist denn jetzt aktuell die Nutzung von eurer KI? Ist es jetzt nur deutschlandweit oder ähm, in welchen Ländern agiert ihr da jetzt gerade noch? Also es ist ein sehr spannendes Thema, weil... Stichwort Ethik und Barrierefreiheit in der KI. Ähm, bei all diesen Providern in unserem Segment hast du sehr häufig das Problem, die agieren nur in Deutschland, weil die KI nur auf diese bestimmte Haut trainiert ist. Mhm. Das heißt, grundsätzlich muss man sich erstmal bewusst machen, für jeden Hauttypen, ne, also wir reden jetzt nicht von öliger Haut und trockener Haut, sondern von jeder Hautethik, ähm, muss du eigentlich einen eigenen Algorithmus haben, den du trainierst. So Und das ist die ganz große Herausforderung. Das heißt, selbst wenn du weltweit aktiv bist, heißt es das nicht, dass dein Algorithmus überall gleich gut funktioniert. Und ja. wir haben für uns einfach die ethische Grundlage gesetzt, dass wir einen Algorithmus erst dann freischalten, für jeden zugänglich machen, wenn wir ein bestimmtes Trainingslevel einfach erreicht haben. Das heißt, die Märkte, auf denen wir aktiv sind, sind eigentlich ähm, europaweit, äh, USA, UK, Korea ist ein Markt, Indien ist ein Markt, in dem wir zunehmend aktiver sind. Und jetzt schauen wir gerade verstärkt auf, ich sag mal, die südamerikanischen und südafrikanischen Länder, weil das eben auch Spots sind, wo du eine sehr große Diversität hast an, an, ja, an Menschen oder ethnischen Gruppen, die da zusammenkommen und du so auch sehr viele spannende Daten natürlich sammeln kannst, um für viele weitere Länder Grundlagen zu legen. Voll, ja, aber dann seid ihr ja schon sehr weit verbreitet. Ja, aber wir haben ja auch, wie gesagt, die Accelerator dafür genutzt, um uns eine Basis zu schaffen. Ne? Also mal so erzählt, in, wir waren im Accelerator in Korea. Korea ist ein extrem schwieriger Markt, ähm, weil du einfach sehr schwierig an Daten kommst und auch sprachlich sehr schwierig, weil es läuft alles auf Koreanisch. Keiner von uns kann Koreanisch. Ja? Ähm, über den Accelerator haben wir aber ein komplettes Re Research-Setup, eine komplette Übersetzung, alles auf Koreanisch bekommen und konnten wirklich ein MVP mit Datensammlung machen, Womit wir dann auch unsere KI trainieren konnten, ohne dass wir physisch vor Ort waren, ohne dass wir irgendwie ähm, einen koreanischen Sprachkurs erstmal machen mussten. Und für genau diese Cases können dir halt solche Programme wirklich helfen.
0: In Dubai war da auch, glaube ich, ne? habe ich gesehen. Wow. Ja,
1: UI ist auch ein mega spannender Markt. Und ehrlich gesagt, schön, dass du es ansprichst. Ein, einer der emotionalsten Meilensteine meiner, meiner Gründungskarriere, glaube ich, weil. Was die wenigsten mitbekommen haben ist, eines der allerersten Projekte, bei denen ich äh, für die ich für das ich bei Siemens gearbeitet habe, war die Expo. Und dann stand ich auf der Expo und habe mein eigenes Unternehmen sozusagen gepitcht und wir haben damals den Audience Preis für bestes Startup gewonnen und das war für mich einfach so ein, da hat sich so ein Kreis geschlossen. Da bin ich noch heute sieht man glaube ich auch hier gerade in der Kamera, da bin ich echt emotional und extrem stolz drauf. Das war ein ganz ganz verrückter Moment.
0: Ja. Ja, toll. Dann lassen wir mal zu dem ersten zahlenden Kunden kommen. Kannst du verraten, wer das war?
1: Nein, <lacht> das darf ich leider nicht.
0: Okay, aber diese ersten zahlenden Kunden da, wo ja. steht der jetzt gerade? In, ich habe so verstanden, ihr habt auf der ganzen Welt, habt ihr schon Kunden, die dafür ja. Geld bezahlen? Verschiedene so auch Industrie-Verticals aus, ja. aus Bereichen, weil das halt universell so fast einsetzbar ist. Ja. Ähm, wie habt ihr die jetzt alle tatsächlich dann akquiriert?
1: Genau, also am Anfang ging ja ganz viel über unser Ursprungsnetzwerk. Wir haben uns auch Angel-Investoren dazugeholt, die aus dem Segment wirklich kommen, also die wirklich auch in den großen äh, Industrieunternehmen unserer Branche auch aktiv waren, im C-Level zum Beispiel. Das war eine Strategie und dann ganz viel präsent sein auf Veranstaltungen, das Thema voranbringen, immer Personal Branding. Alle diese Komponenten haben wir da wirklich eingebracht. Und wenn man sich die, die größten ersten Kunden, die wir haben, so anschaut, dann haben die eigentlich alle eine Sache gemeinsam die kommen eher aus dem Lifestyle-Bereich. Ne? Also es ist eher wirklich, was ich vorhin erzählt habe, diese seichten Themen mit der Überführung hinzuhelfen. Also es sind eher höherpreisige Unternehmen oder Marken, die wirklich auch sagen, wir wollen unseren Kunden Mehrwert bieten. Ähm, und der kann nicht nur preislich im Produkt sein, sondern der muss auch in der Beratung sein. Ähm, es ist nun mal das Trendthema KI und digitale Beratung und ähm, Marken, die da wirklich auch eine ich sage mal, fortschrittliche Positionierung haben, sind auch die Early Adapters von diesen Lösungen. Und das spiegelt sich in unserem Portfolio auch wieder. Ähm, dadurch, was wir schon gesagt haben, dass es halt eine Art White Label ist, ist es immer sehr schwierig, wenn ich dann darüber spreche, wer konkret es ist, ähm, weil natürlich dann nicht mehr so dieser Überraschungseffekt auf der anderen Seite besteht. Hm. Damit Aber muss man halt...
0: Habe ich verstanden, wir respektieren das, sagen leider schade, weil wir feiern ja auch immer die ersten Kunden, so müssen auch mal gefeiert werden, dass sie so ein junges Startup unterstützen. Ähm, aber Netzwerk auf jeden Fall, was hast du noch gemacht? Also habt ihr, du bist viel auf Events, hast du erzählt, das ist und ja auch ein Netzwerk.
1: Genau, wir haben halt auch Netzwerk, aber LinkedIn ganz stark genutzt, Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir haben halt wirklich eine klare Positionierungsstrategie ähm, gefahren und aufgebaut. Das hat auch anderthalb Jahre gedauert, das muss man ganz ehrlich sagen. Mit dem konkreten Angle, wirklich um, Digital Transformation, KI, ähm, ja Customer Relationship Improvement durch KI oder durch Technologie. Und darüber haben wir eigentlich fast die besten Leads akquiriert, muss man tatsächlich sagen. Ähm, das ist einfach die Strategie oder der Teil von Sales, in dem mein Koffer und ich uns sehr wohl fühlen. Wir sind beide sehr stark in diesen persönlichen in persönlichen Netzwerken, ähm, haben da bisher wenig machen müssen über Cold Acquisition oder sonst irgendwas. Das sind alles noch Themen, die sparen wir uns noch auf für, ähm, wenn es dann, dann nötig ist, würde ich sagen. Aber das waren wirklich so die, Haupt, die Hauptthemen. Wir machen ganz viele so Speaker Slots, auch auf Events, wo uns manche unserer Investoren fragen, was willst du auf diesem Wald- und Wiesen-Event? Aber du weißt halt nie, wer da hingeht. Ne? Und mhm. da haben wir einerseits unser Lehrgeld gezahlt und andererseits aber auch die besten Kontakte in familiären Atmosphären geknüpft. Ähm, aber wir glauben beide sehr stringent an die alte Schule. Es geht extrem viel über Personal.
0: Und sag mal, LinkedIn, also ich sehe, du hast, glaube ich, viel Content immer auch gepostet, so mit, mit Wert. Aber du hast jetzt nicht Leute, die jetzt, wo du dachtest, die können das jetzt kaufen für sich oder ihr Unternehmen, die hast jetzt nicht angeschrieben im Dreizeiler.
1: Nee, also haben wir wirklich, machen wir nicht, sondern wir haben andere Medien für uns entdeckt. Zum Beispiel, wir haben ja auch einen eigenen Podcast, wo wir immer wieder mit Industriepartnern oder auch mit unseren Projektpartnern über die Themen sprechen. Das heißt, wir versuchen eher über Education ranzugehen, also wertvoller Content. Ich möchte, ich also die, wenn ich mir die Response Rates angucke oder auch sehe, wie viel inbound ich von irgendwelchen äh, Consultants bekomme, meistens reagiere ich auch nicht darauf. Warum sollten andere darauf reagieren, wenn ich es selber auch nicht mache? Ne, das ist halt, es gibt ja so viele Chatbots, inzwischen ist eine Flut, mhm. ähm, ich, es kann funktionieren, keine Frage, aber wir haben es für uns einfach, wir sehen es nicht in unserem Branding, wir sehen es nicht in der Vorgehensweise, wie wir uns auch präsentieren wollen, das war eine sehr bewusste Entscheidung bisher, wie gesagt, ähm, manchmal ist es ja so, der Need prägt dich dann auch, wir haben ihn aktuell nicht, aber es kann, kann, kann sich natürlich auch dann irgendwann ändern mhm. und ähm, über den Weg sind wir einfach bisher extrem gut gefahren. Hochwertigen Content machen, konsistenten Content, Content Loops, auch super wichtig. Wenn du ein Thema teaserst, musst du auch nochmal drüber reden, was daraus geworden ist. Ist ja auch so ein LinkedIn-Thema, was viele nicht beachten. Die denken so, okay, ein nettes Foto, gute Headline und jetzt kriege ich zehn Kunden. Nee, nee, du musst schon immer wieder zeigen, dass das Thema existiert, was die Effekte sind. Ähm, du musst die Leute auf deiner Reise halt auch mitnehmen. Und ich glaube, das machen wir in unserer Nische aktuell sehr gut.
0: Aber Content meistens auf LinkedIn gestreut oder auch jetzt Podcast, was erzählt, schreibt er da irgendwie einen Blog?
1: Genau, also im Prinzip bedienen wir alle, alle Tools, die ich kenne, ja, also auch alle Social-Media-Plattformen, aber immer unter einem Aspekt, sie wieder auf LinkedIn zurückzuführen. Hm. also der Podcast-Link dahin, also vom Podcast auf LinkedIn, von LinkedIn auf den Podcast, von Instagram auf LinkedIn, äh, ja genau, von Instagram auf LinkedIn, da ähm, haben da auch verschiedene Channels ähm, auf Instagram zum Beispiel. Es gibt halt den B2C-Channel, wir haben aber auch extra einen B2B-Channel, weil manche verfolgen auch gerne die Gründungsgeschichte auf Instagram, ähm, führen das aber wirklich, ähm, also ich habe einen Content-Manager B2B, einen Content-Manager B2C, die ganz stringent darauf achten, dass jede Veranstaltung, auf der ich bin, eine b 2 b engel hat und eine B2C-Geschichte, die wir daraus machen, ähm, um wirklich auch zu sagen, okay, das sind einfach zwei verschiedene Themen. Ich bin die gleiche Person, aber ich muss halt zwei Geschichten denken. Hm. Und so funktioniert das aktuell für uns einfach wirklich sehr gut. Ich glaube, was auch ein Schlüssel ist, ist, dass mein Co-Founder und ich ganz stringent auch getrennt haben, wer steht für welches Thema. Ne? Also er ist halt eher der US-Visionary, ja, ähm, wirklich so dieser Strategie und Purpose und ich bin halt KI und Produkt. Und das ziehen wir halt auch wirklich durch, auch wenn in der Realität natürlich jeder von uns auch andere Themen hat. Ja. Äh, aber ich denke, dass es wichtig ist, dass du eine Konsistenz zeigst.
0: Kannst du dich noch erinnern, was das Best Piece of Content war, was ihr je hattet?
1: Ja. <lacht> ähm, ehrlicherweise ähm, war das Best Piece äh, der... Gewinn des, äh, dieses KI, der KI-Auszeichnung ähm, von WeWork. Ähm, da, das war ein ganz toller Moment. Wir haben auch einfach spontan ein total schönes Foto gemacht und der Beitrag ist total ähm, durch die Decke gegangen, ähm, ohne dass wir eigentlich viel machen mussten. Ähm, aber das war halt eine Mischung aus allem, was ja alle Corporate-Influencer sagen werden. Es war Content in der Nische, es war ein hübsches Foto, Es muss ich jetzt einfach mal so sagen, Ich hatte einfach ein, es war einfach ein schönes Farbenspiel auch auf dem Foto und es war ein Award-Gewinn. Und alle diese Aspekte zusammen haben einfach einen Post kreiert und ähm, das war total cool.
0: Und da habt ihr ein paar Kunden durchgewonnen?
1: Kunden nicht gleich, aber Leads. Also auf jeden Fall hast du gesehen, die Follower sind sofort nach oben gegangen, ähm, die Fragen sind sofort nach oben gegangen und du siehst natürlich auch, wenn du alles in einem System aufbaust, wie viele Leute dann zum Beispiel bestimmte Podcast-Folgen klicken. Na, das ist genau das, was ich meine. Also ich bringe einen Post über, wir haben hier einen KI-Award und dann klicken die Leute auch, okay, was erzählt Maria eigentlich über KI mit irgendeinem Unternehmen zusammen? Dann musst du natürlich auch gleich ein gutes Piece of Content haben, was dich dann befähigt, mit den Leuten in ein Gespräch zu gehen. Das heißt, wenn ich mal einen Dreizeiler schreibe auf LinkedIn, dann eher in Richtung, hey, ich habe gesehen, du hast den Beitrag geliked, ähm, was macht ihr eigentlich in dem Bereich? Also hm. eher reaktiv, damit sich der Content-Loop am Ende einfach schließt.
0: Hm. Und äh, in puncto so Nachhaltigkeit, also du hast gesagt, vorhin 80 Prozent der Menschen werden irgendwann im Laufe ihres Lebens mal ein ernsthaftes Problem mit der Haut kriegen. Und wenn ich es jetzt so zusammenfassen würde, würde ich sagen, so ihr helft den Menschen dabei, genau diese Situation so zu überstehen oder frühzeitig das sogar zu vermeiden.
1: Genau, also beide Themen tatsächlich mehr der zweite, weil... Unsere Probleme in den Gesundheitsinfrastrukturen sind einfach so groß, dass wir vermeiden sollten, anstatt nur zu, zu agieren. Ne? Das heißt, wir setzen uns ganz stark für das Thema Prävention ein, Früherkennung. Deswegen sind wir an die Point of Sales gegangen. Deshalb sagen wir, wir müssen auch Menschen scannen oder untersuchen, die noch gar nicht wissen, dass sie zum Arzt gehen sollten. Und wir müssen natürlich digitale Lösungen schaffen, um die Patienten, die da sind, abzuarbeiten oder denen zu helfen. Aber unser klarer Purpose ist, das Vermeiden, die Früherkennung, das frühzeitige Eingreifen und das eben vor allem in Ländern, wo das auch sehr underrated ist. Ne? Ich habe vorhin Afrika zum Beispiel angesprochen, einer der Hotspots für Hautkrankheiten, aber fast kein System, das das auffangen kann. Kaum Ärzte, kaum, kaum Check-Ups, ähm, genau, da sind die großen Purpose-Gaps, an die wir natürlich auch ran wollen, wo wir sagen wollen, hier kannst du mit Technologie wirklich große, große Effekte für die Probleme der Welt einfach bringen.
0: Ja. sehr cool. Dann habe ich gedacht, so weil du so viel auch von Netzwerken gesprochen hast. Ne? Wir haben uns ja auch bei so einer Veranstaltung kennengelernt und ich habe danach gedacht, so die Maria ist echt nett. Das war so eine kurze Begegnung. Ja. <lacht> und ähm, deswegen würde ich dich ja auch nochmal fragen wollen, wenn du jetzt äh, auch nochmal ein paar Tipps formulieren würdest, wenn andere auf so Events gehen oder Veranstaltungen, wie kann man die so für sich nutzen?
1: Ja, ich glaube, es hat zwei große Parts. Das eine ist, bereitet euch verdammt nochmal vor, investiert die Zeit, mit wem sprecht ihr da, wer sind die anderen Speaker, wer hat sich angemeldet, ne? also wir versuchen zum Beispiel immer vorher zu fragen, gibt eine Anmeldeliste, um einfach mal zu screenen, so, wer ist da, mit wem sollte ich auf jeden Fall sprechen. So, weil du hast ja immer so ein paar Leute, ne, wo du einfach weißt, die wären für mich wichtig und jetzt habe ich mal die Chance. Also bereite dich vor, auch mit welchen 1, 2 Punkten willst du da anklingen, weil man muss sich mal vorstellen, gerade bei bekannteren Leuten aus der Szene, da rennen alle hin. Das heißt, wenn du erstmal zehn Minuten Geschichte erzählen musst, bist du einfach raus. Du musst sehr prägnant schnell auf den Punkt kommen und versuch gar nicht, den Deal zu closen an dem Tag, sondern nur ein interessantes Gespräch aufzufangen oder anzufangen, um, und dann hinterher wirklich einen Termin zu bekommen, eine Kontaktinformation zu bekommen, das sollte so das Ziel sein. Alles andere ist unrealistisch. Also geh mit realistischen Erwartungshaltungen hin. Und das dritte Thema ist, und das ist wirklich wichtig, und das muss ich auch lernen, sei offen. Manchmal kommen Leute zu dir, wo du in der ersten Sekunde denkst, so oh, gar keine Zeit jetzt für, oder brauche ich jetzt gar nicht. Aber ich gebe euch mal Learning zum Beispiel, das ich selbst hatte. Da kam jemand zu mir, die, haben, die machen so Grillzubehör, ja. Und ich dachte wirklich am Anfang vom Gespräch, okay, mit wem könnte ich eigentlich noch reden? Nach zwei Minuten stellte sich raus, dass es privat ein sehr guter Freund vom Gründer einer riesen Apotheke, die potenziell ein wichtiger Kunde für mich sein könnte. Ich habe dann ein nettes Gespräch mit der Person gehabt. Wir haben uns wirklich gut verstanden. Und dann habe ich sozusagen ein personal Intro über WhatsApp zu diesem, diesem Gründer oder dem CEO dieser Apotheke dann auch bekommen. Aber das war so unoffensichtlich in den ersten zwei Minuten. Und da muss man dann wirklich auch mal über seinen Schatten springen: so, sei offen für die Themen, sei offen für die anderen Menschen, weil man begegnet sich immer zweimal im Leben. Dafür ist die Startup-Szene einfach zu klein. Und you never know what happens, ja? Also tu selber was Gutes, dann bekommst du auch was Gutes. Verknüpfe Leute, sieh nicht immer alles als Competition. Ähm, man kann sich auch accelerate, ja? In den USA ist es total normal, dass Unternehmen im gleichen Segment einfach miteinander arbeiten, anstelle von gegeneinander. Und ähm, ich glaube, das sind so die Mindsets, in die wir immer bewusst versuchen, auf Veranstaltungen einfach zu gehen.
0: So ein bisschen als letzte Serendipity, ne? Ja. Passieren okay. dann Sachen, wenn man sie so halb erzwingt oder ja. die aber so ungeplant entstehen.
1: Genau, und was auch immer so so ein richtiges Oma-Sprichwort eigentlich, wie es in den Wald hineinschaltet, schaltet auch wieder aus, so ist es auch. ne? Wenn du dich öffnest und ein bisschen was erzählst und auch was gibst und auch mal eine Stunde Zeit nimmst, um einen Podcast zu machen, dann kannst du aber auch die Menschen bitten, dir auch mal einen Gefallen zu tun, wenn es dann halt irgendwie nötig ist. Weißt du, wie ich meine? Und so entstehen ja, das eine ist ein Netzwerk oder Follower, aber ein belastbares Netzwerk. Das ist eigentlich der Key. Und das passiert nur durch Geben und Nehmen. Und ich glaube, an diesem Punkt muss man kommen. Wir haben zum Beispiel auch durch, durch die ganzen Aktivitäten ganz paar Celebrities ähm, hinter der Company stehen, die wir noch nie irgendwo gezeigt haben, weil wir bewusst sagen, die Freundschaft und die, die Sachen, die sich daraus ergeben, sind viel, viel mehr wert für uns als eine nette Instagram Story, wo ich einmal jemanden verlinke. Hm. Aber das ist immer so ein Langfristdenken, was du halt in deinem Netzwerk anbringen musst, so ja. Willst du jetzt einen schnellen Shot? Oder hast du nicht viel mehr davon, mit Menschen wirklich auch auf eine, auf eine Ebene zu gehen, egal ob es jetzt Freundschaft ist oder sogar beruflich, wo man langfristig voneinander profitiert? Und leider sind viele Gründer da immer im Schnellschuss unterwegs und denken, nee, ich brauche sofort die beste Story und die meisten Follower. Aber das ist nicht immer der Key.
0: Ja. Ja, letztes Thema, was ich mir nochmal aufgeschrieben habe hier. Du äh, hast ja auch, du bist Mutter, ja. Kind. Dann deine ganzen Auszeichnungen hier, die du hast und du machst irgendwie so gefühlt viel und dieses erste Thema auch nochmal mit mit Kindern, da hatten wir im Vorgespräch auch nochmal drüber gesprochen, du bist auch zusätzlich Leistungssportlerin gewesen ja. und hast erzählt so, dein Kind kommt schon mit so den ersten unternehmerischen Ideen mit vier Jahren zu dir ja. und da würde ich auch gerne nochmal so deine Perspektive hören, was du da genau drüber denkst und auch machst.
1: Ja, also ich ähm, selbst habe das große Glück gehabt, also ich bin in einem wunderbaren Elternhaus aufgewachsen, in dem man immer das Gefühl bekommen hat von, du kannst alles schaffen und du kannst alles erreichen. Und in dem uns auch einfach nicht immer Verständnis, aber alle Möglichkeiten gegeben wurden. Und ähm, ich hatte so eine Schlüsselsituation mit meinem eigenen Kind. Wir waren das erste Mal in den USA mit ihm und ähm, da waren wir auf dem Spielplatz und es kam ein anderes Kind im gleichen Alter und unser Kleiner heißt Matteo. Und ähm, Matteo hat einfach gesagt, hi, so lass uns spielen. Und das andere Kind ist sofort weinend weggelaufen. Und dann kam Matteo zu mir und hat gesagt, Mama, was habe ich gemacht? Und dann ich gesagt, das Kind, das spricht eine andere Sprache. Geh mal hin und sag, My Name is Matteo. Und dann hat er es gemacht und es war der Beginn einer wunderbaren Spielplatzfreundschaft. Die nächsten drei Stunden musste ich alle zwei Minuten simultan übersetzen, damit er mit ihm kommunizieren konnte. Was aber passiert ist, an diesem Tag hat er verstanden, dass es andere Arten der Kommunikation gibt. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo hinfahren oder hingehen, ist die erste Frage von ihm. Mama, was ist das für ein Land? Welche Sprache sprechen die da? Können die überhaupt sprechen? Wie muss ich da jetzt irgendwie agieren? Und das ist so eine, so eine krass gute Eigenschaft, wenn du dich in die Perspektive der anderen versetzen kannst. Und ich habe dann einfach ähm, durch diese Situation gelernt, dass in diesem Alter drei bis acht so viele Sachen passieren und du mit so einfachen Inputs, wirklich Charakter und Eigenschaften formen kannst oder rausholen kannst. Und wir haben angefangen, Initiativen zu machen für in, in den frühkindlichen Phasen, in denen wir Unternehmertum auf ganz spielerisch seichte Art einbringen, indem wir wirklich den Kindern sagen, ihr habt jetzt hier ein paar Bausteine, jetzt baut mal ein Fantasiefahrzeug und dann kommen sie an, und erklären, ja, oh, mein Fahrzeug, das kann jetzt das und das und das. Und das ist der erste Schritt. So vertraue auf deine Fantasie und nutze deine Fantasie auch, um für dich sinnvolle Sachen zu nutzen. Und es gibt kein richtig und falsch. Es ja. gibt es im Unternehmertum ja auch nicht. Jede Idee hat eine Berechtigung. Du musst halt daraus was machen. Und das sollte man ganz früh adressieren, weil egal ob Unternehmer oder keine Unternehmer aus diesen Kindern werden, sie haben den Mindset, offen an Probleme ranzugehen und lösungsorientiert zu denken. Und das ist was, das finde ich persönlich extrem wichtig. Da sind wir extrem engagiert als Company, als Gründer auch, versuchen in anderen Initiativen, Startup teams zum Beispiel, uns zu engagieren, aber haben eben auch eigene Formate entwickelt, um wirklich auch unseren Beitrag für die kommenden Generationen am Ende zu leisten. Ähm, super spannend auf jeden Fall. Und ich frage mich da, wie schaffst du es als Mutter, Gründerin, so Beraterin und Mentorin, so dein Zeitmanagement irgendwie zu kontrollieren, deine Work-Life-Balance? Ich glaube, das ist ein ganz spannender ähm, Aspekt, der aus dem Leistungssport gut zu beantworten ist. Ähm, das eine ist die Frage, wie gehst du ran? Ich frag mich nicht, wie mache ich das alles? Ich mache es einfach. Ja, und du entwickelst sehr schnell ein Gefühl dafür, welche Themen brauchen wie viel Zeit. Du strukturierst dich natürlich auch extrem gut. Du hast verschiedene Teams, verschiedene Leute. Du musst Vertrauen in die Leute haben, genau wie beim Sport. Ne? Wenn mein Trainer mir gesagt hat, heute muss ich das trainieren, dann habe ich das gemacht. Ich habe das nicht immer in Frage gestellt. Und dieses Vertrauen musst du auch am Mitarbeiter geben. Du kannst nicht alles selber machen. Das ist ein Fakt. Und das ist auch ähm, komplett in Ordnung. Und ich habe einfach ein paar Regeln für mich selbst aufgestellt. Ne? Wenn ich den Kleinen abhole, die nächsten zwei Stunden gehören einfach ihm. Da kann die Welt umfallen, ähm, da bin ich einfach nicht erreichbar und dafür setze ich mich gerne abends nochmal hin oder zu anderen Zeiten nochmal hin und nehme die Freiheit einfach zwischendrin. Und das Schöne ist, wenn du an einem Thema arbeitest, an das du glaubst, dann ist es keine Arbeit, das ist ein Purpose, das ist eine Vision, die ich verfolge mit jeder Phase äh, meiner Arbeitszeit. Und für mich ist das die Balance. Ja? Also ich, ich frage mich nicht, wann kann ich das Unternehmen abschalten, um irgendwas zu machen, sondern wir haben ein System sozusagen um uns herum, Freunde, Familie, die unterstützen das, die finden das so toll, was wir da machen und dass wir da daran so glauben. Ähm, das ist eigentlich während der Arbeit sehr oft das Gefühl von, wie privilegiert bin ich, dass ich hier einfach meinen Traum verfolgen darf, ist. Und ich glaube, wenn man sich das immer wieder in den Kopf ruft, ist alles, worüber man sich beschwert, eigentlich gar nicht so tragisch. Sehr schön gesagt.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir geben nochmal so ein Schlusswort und ich würde nochmal ein Dankeschön hier an den, der jetzt hier uns zusammengebracht nämlich hier Ostbeauftragten und Staatsminister Carsten Schneider und sein Team, die diese Veranstaltung zusammen mit dem Startup-Verband da initiiert haben. Das war jetzt vor, vor ein paar Wochen, wo wir da zusammen ja. waren. Äh, wir haben uns so auch kennengelernt und jetzt machen wir hier einen Podcast. Ich vermute, es sind auch sehr viele andere Begegnungen so entstanden. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also erstmal fand ich es extrem spannend, dem Thema mal eine Bühne zu geben. Das muss ich echt mal sagen. Es hat ja immer einen guten und nicht so guten Aspekt. Ne? Also wenn du dem Thema eine Bühne gibst, heißt es auch, es gibt noch viel zu tun. Ähm, ich freue mich darüber, dass, dass es viele Initiativen gibt, wie jetzt zum Beispiel unsere oder auch ähm, die, meine Mitpanelisten. mit denen habe ich jetzt schon hinterher zusammengesessen, habe Pläne geschmiedet. Ähm, es ist sehr schön, dass alle mit diesem offenen Mindset reingegangen sind. Wir wollen was verändern. Weil ich glaube, das Wichtigste, und das hat ähm, der Carsten auch an dem Tag gesagt, ist nicht nur schon wieder darüber zu reden, sondern auch ins Doing zu kommen, was zu tun, was auszuprobieren. Ich hoffe, dass wir diesen Drive be behalten, bewahren können, weil am Ende des Tages geht es nicht darum, ob ich nett auf dem Panel gesprochen habe, sondern dass wir irgendwann nicht mehr darüber reden müssen, was ist Unternehmertum im Osten, sondern wie coole Projekte haben wir aus dem Osten heraus einfach geschaffen und wenn ich da einen Beitrag zu so leisten kann, dann hat sich dieses Panel mehr als allemal gelohnt. Ähm, aber das wäre das wär schon richtig cool, wenn wir da einfach gemeinsam wirklich auf der Welle bleiben.
0: Tipptopp. Dann kann ich nur sagen, behalte dir deine Energie und diese Positivität bei. War großartig, mit dir zu sprechen. Und äh, alles, alles Gute weiterhin.
1: Dankeschön und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.